0: Nyissuk ki az Istennek az igéit János Evangéliumánál a 15. fejezetnél, és az első 11 verset olvassuk fel. János Evangéliuma 15. fejezet és az első 11 verset olvasson fel, és az imá, imádságra pedig az ége felolvasása után majd Labanc István testvéremet szeretném megkérni. Így szól Istennek az igéje. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az igé által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszet vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzrevetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Imádkozzunk.
1: Atyám, már kettesben megtettem. Most hallátadok neked azért, hogy megtehetem ebben a gyülekezetben is, hogy megköszönjem neked, hogy visszatérítettél az útra, amelyről már csak, vagy amelyen már csak évek óta tévelyektem, de jó eső szívvel mondom neked, hogy jó itt lenni újra és ezen járni, és ehhez kérem, hogy adj nekem, Uram, erőt, és adj bölcsességet, hogy... Neked tetszően válaszom, megválogassam meg a gondolataimat és a cselekedeteimet, hogy azt az utat járjam, amelyre kiválasztottál engem. Azt kérem tőled, hogy áld meg a a gyülekezetet is, minnyájunkat, minden tisztség nélkül. Erősítsd a hitünket, Uram, és fezess bennünket együtt, mert együtt vagyunk
0: erősek. És mindezért hálát adok neked a Jézus nevében, Amen. Gyakran testvérek, a gyermekeinket elbocsátjuk, több generációban van a vasarnapi iskola, óvodásokat és az alsós hátralmás iskolásokat lent várják, illetve a felső a van az helysége. ott várnak titeket.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek, és most talán a szíveteket is oda tudjátok szánni arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Ennek az évnek az egyik hívása számunkra, hogy hogyan tudunk igazi tanítványai lenni az Úr Jézus Krisztusnak. És ez az ige, amit most olvashattunk, a János Javon, 15. rész első szakaszában, egy hihetetlen és csodálatos képet hoz elénk, a szülő termésnek a példáját. És még ha valaki nem mozgott ezen a területen, akkor is legalább el tudja képzelni. A gyermekkorom avval telt, hogy minden évben ott voltunk a születen, nem a saját születünkön, nekünk nem volt olyan nagy, kiskoromban volt nagyobb szőlőnk, de a rokonságéban igen. Én mindig akkor érkeztem, amikor már le kellett szenni a szőlőt, be kellett vinni, el kellett kezdeni lepréselni. Magyarul a gyümölcs termés, a gyümölcs szedésnél volt, amikor lehetett enni bármennyit belőle, illetve sok minden így közösségben lehettünk. De hát az a szőlő egy éven keresztül, Készült erre a születre. Egy éven keresztül kellett gondozni, és ápolni, és permetezni, és metszeni, fáradozni. Én abban nem vettem ré soha. Nem igazán volt ez az én területem, de ott voltam, amikor a gyümölcs megtermett. Az a helyzet, hogy most nem arra hív bennünket még az Isten, ha bár arra is majd, hogy együtt örüljünk, amikor eljön a süret eljön az, amikor minden jót élvezhetünk ebből, hanem arra, hogy hogy zajlik ez az év, hogy zajlik az életem éve, hogyan lehet magamat teljesen beletenni abba, hogy legyen majd ilyen ünnep, legyen ilyen szüret, és legyen ilyen gyümölcstermés. Mert Jézus Krisztus követése nem szerintünk, hanem ő szerinte hasonlít ehhez. Lehet belőle nagyon sokat tanulni abból, hogy hogyan tudok egész évben minden területén helytállni majd ebben, hogy a végén ez az örömünnep közös legyen. Én is benne legyek. Hol találhatom meg a helyemet a világ rendjében? Az első mondat, amit Jézus említ itt, én vagyok az igazi szőlőtő, és én, az én atyám a szőlős gazda. Miért kell hangsúlyozni ezt az igazit vagy valódit? Azért, mert az, ami a Földön láthatunk, mint szőlő vesző, szőlőtőkét, az a mennyei igazságnak egy, egy képe. Azért is teremtette az Úr, hogy ezáltal valamit megértsünk. A mennyei akarat, terv, ami az egész teremtésben megvalósult, nagyon sok mindent azért teremtett, hogy általa megérthessünk olyan igazságokat, amit egyébként másokkal nem tudunk felfogni. És így maga a szőlőtőke, a szőlővesző is tökéletesen tud ebbe segíteni számunkra. És akkor talán azt is, hogy hol vagyok ebbe a rendbe. A szőlővesző, szőlőtőke például azért csodálatos, mert kötődik a földhöz, kötődik egymáshoz, Mindenképp arról beszél, hogy nem egy gyökértelen életet kell élnünk. Nem egy olyan életet, amelyben nem tudjuk, hogy hova tartozunk. Kihez tartozunk. Kivel kell nagyon szoros közösségbe lenni, és ezt a közösséget semmiképpen nem elengedni. Mert a gyökértelenségnek, vagy a kiszakítottságnak, annak súlyos következményei vannak az életünkben. A földi tekintetben is, de mennyi tekintetben még inkább. Amikor az úr országában, Isten országában, nem tudom azt mondani, hogy én ott begyökeresztem olyan mélyen. Ott benne vagyok mindenben. Nem gyökértelen életre hívott el az Isten, és nem is arra születtünk, hanem arra, hogy legyen helyünk ebben a, a világban. A János a 18. rész 37. versben belepillantunk Jézus perébe. Mielőtt elítélték volna, kihallgatták, és Pilátus, akinek ez joga volt, a, föl is tette a saját kérdéseit. Például az, hogy király vagy ez azért volt rendkívül fontos, mert ez lett az ítéletének az alapja. Jézust azért ítélték el, mert valahogy úgy lehetett érteni, hogy ő Izrael király akar lenni, és ez azért volt bűn, mert csak a császár nevezhette ki, vagy hagyhatta jóvá, hogy ki lesz király. Habár ő valósan és igazán lehetett volna király, a királyi családba született vele, Dávid utóda volt. Tehát lehetett volna király, mondhatta volna. Habár Pilátus előtt is elmondja világosan, hogy, hogy nem ezért jött. Megtehette volna, hogy földi értelemben is király lesz, de nem ezért jött. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Ezt most nem a tanítványainak mondta el, hanem a kivégzési perében, a vádlójának. Ezek nagyon súlyos szavak emiatt. Hiszen itt egy védőbeszédet hallunk. Még ha egyben ez egy vádbeszéd, Pilátus és ellenünk is. Mert ugye pont fordítottam volt, nem Pilátus volt a bíró, és... Jézus az elítélt, ha bár emberileg ez volt, hanem pont fordít vált mindenfönt. Jézus volt a bíró, és most Pilátus is éppen ott állt a vádlottak padján. Hogy mit fog kezdeni az életével? Te hogyan folytatnád ezt? A te életedben mi lenne a következő választ? Én azért születtem és azért jöttem a világba. A te válaszod mi lenne most? Te miért születtél? És miért jöttél ebbe a világba? Mert van válasz. A te életedre is. Jézus életére ez volt a válasz. De a te életedre is kell, hogy válasz legyen. Az is mondhatod, hogy semmi értelme, nem nem tudok föltalálni ezt az értelmet. Lehet, hogy te nem tudod. Akkor kérdezd meg attól, aki megálmodott téged. Aki miatt megszülettél. Mert van értem és kell, hogy tudjad folytatni. Nem állhatsz meg itt, hogy megszülettem, és a világra jöttem. És aztán valamit csinálok majd. Valahogy eléldegélek. Szeretnék boldog lenni. Miért születtél? Miért jöttél erre a világra? Ha ezt folytatom, amit Jézus elmondott, mert ő az alap, ő van ott középen, akkor elmondhatom, én azért születtem, hogy hallgassak, amelyben jött igazságra hogy odafigyeljek arra, amit az Isten mond, és alkalmazkodjak hozzá. Ez az én küldetésem. Ha ezt betöltöm, akkor valóban azt is betölthettem, hogy miért születtem. De nagyon fontos, hogy megérthessed ezt, hogy mivel folytatod. Máté a 22. részében Jézus szintén kérdezik arról, hogy mi az igazán fontos ebben a világban. Mi az, ami a legfontosabb. Ha össze kellene foglalni azt, hogy mi az emberi élet értelme, akkor mi lenne az, és Jézus két dolgot mond, nagyon világosan. Szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Második hasonló ehhez, szeress fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolat fölk, az egész törvény is a próféták. Minden összefüggés az életedben erről szól. Az én életemben is. Ez a létezésnek az értelme. Ez ad igazi értelmet. Ha Isten szeretete megjelenik benne, és ebből fakad az, hogy tudom magamat szeretni, és emiatt másokat is. Ez egy ilyen nagyon hármas összefüggés. Nem lehet felcserélni. Nem lehet először magamat szeretni, és utána jön minden más. Mert az egy nagyon önző, és nagyon öncéló élet lesz. Ez sikerült elhitetni velünk a kísértőnek, hogy, hogy ez, ez működhet. Működhet, ha Istent félretesszük, és második, harmadik, valamelyik helyre betesszük. A sorrend is nagyon fontos, de erre születtünk. Minden összefüggés az életedben, minden lényeges dolog ebben csúcsosodik ki. Ez az értelme. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lényedből, és fel a mint önmagadat, vagyis, hogy magadat is megtaláld. Saját életednek a helyét, hogy miért szeressed azt, mert Isten szeret téged akkor a te életed szeretett élet. A hit tud elvezetni mindegyikünket az igazi helyünkre. A hit atya Ábrahám ezt nagyon fizikális módon élte át, amikor Isten megszólította őt, hogy folytassa tovább azt az utat, amit elkezdtek, és engedelmeskedjen. Mózes első könyvének a 12. részébe belepillantunk az ő életében, nem olyan régen tanulmányoztok is. Az úr azt mondta Abrámnak, ekkor még Abrámnak nevezték, később lett Ámrám, menj el a földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népét eszlek és megáldolak, nagyját teszem a nevedet és áldás leszel. A hit tud elvezetni erre az igazi helyre. Arra, ahol itt a földön a helyen van, a világrendjében. Enélkül bolyongani fogok, úgy is emlékezik egyébként Ábrám, hogy bolyongó orán volt az ősöm. Amíg meg nem értettem azt, hogy Istennek van terve az életemre. És elkezdtem azt követni. Addig bolyongó volt az életem, meg a családomnak az élete is. A hit elvezethet az igazi helyedre. És mi az, hogy áldás leszel. Ízlelgessük egy kicsit ezt amit Ábraham kapott, és Ábrahamon keresztül mindazok, akik hittel elfogadják István, hogy áldás leszel. Nem átok, nem egy nulla, nem egy senki, nem egy büszke ember, hanem áldás. Az áldást az Isten adja. Olyan, akit Isten megáldott, és ezen az áldáson keresztül mások is részesülnek ebben. Erről szól a szöllőtőkének a példázata. Hiszen az a gyümölcs, ami megérik, az mások számára lesz hasznos áldás. Erről szól a tanítványi élet, hogy úgy táplálkozni Istenből, hogy utána ez számomra is és mások számára is áldás lehessen. Hol találod meg a helyedet a világrendjében? Az Istennél, az atyánál. Ott, ahol ő eltervezte. A tanítványságomnak a lényegét nagyon jól összefoglalja Jézus ebben a példában, és sokkal több is van benne, hogy amit most egy picit is bele tudunk tekinteni. Ez a lényege, hogy Jézushoz tartozom, belőle élek, belőle táplálkozok és növekedek. A János a 15. rész 5. versben, amit föl is olvastunk, azt mondja, én vagyok a szülőtő, ti a szülőveszők, Aki bennem marad, én őben azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkül nem semmitet tudok cselekedni. Ez a tanítvánságnak a lényege, Jézusban maradni. Az első azzal kezdődik, hogy tudom, és hogy oda kell tartoznom hozzá. Hogy nála van a helyem. A tanítvánság lényege az, hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Ő az én uram, ő az én mesterem, ő az én tanítom, ő az én megváltom. Pontosan minden, amire szükségem van. Máté a 11. és 28. verset szerintem sokszor kaptuk már biztatásként. Jézus maga mondja, hogy jöjjetek én hozzá mindannyian. Nem, nem az erősek, nem az okosak, nem a szépek, nem a bölcsek, hanem akik vagytok fáradva, és úgy érzitek, hogy nem megy ez az élet egyedül. Nehéz. Belefáradtam. Nem tudok jó fér lenni, vagy feleség, nem tudok jó apa lenni, nem tudok jó ember lenni. Belefáradtam, elfáradtam. Nem megy egyedül és nem élet következik erre, ha elfáradtam, hanem Jézus azt mondja, gyere, gyere hozzá. Mert tudok segíteni. Meg tudom mutatni a helyedet, meg tudom mutatni azt, hogy, hogy hol jó. És maga mellé vesz. Azt a képet használja a következő versben, 29. verset még nézzük meg, hogy vegyét, tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok és szelítszívű, és vegyétek magatokra az én igámat. Ez egy kicsit becsapó ez a kép, így, hogy vegyétek magatokra az én igámat, nem úgy működik ez, hogy Jézushoz megyünk, és Jézus valamilyen terhet igát rak ránk, így csak szimplán, hanem szó szerint ebbe az, hogy, hogy itt az iga rajtam, mármint Jézuson, és gyere mellém, és te is legyél ennek része. Tehát nem valami más igátrak, hanem pont azt abba hív bele, mint... Képzeljünk egy fogatot, ami ketten is, két állat, két ló is húzza, amikor Jézus maga mellé hív ebbe. Pontosan ezt a képet használja. Amikor belehív a saját életébe, a saját munkájába. Na ez a tanítvánság, hogy Jézushoz tartozunk, együtt húzzuk az iget. Persze, mi, mi lesz ebből, azért Jézus hatalmas dolgokat tud megtenni, és az, hogy maga mellé hív, nem azt jelenti, hogy én majd minden nagy dolgokat teszek, de vele együtt nagyok dolgokat. Pont azért, mert most már vele haladok. Nem a saját utamon, hanem oda mentem hozzá. Rájöttem, hogy egyedül nem megy, csak bele tudok fáradni, vele együtt szeretnék valami értelmeset tenni. Valami jött, aminek van célja az egész világegyetemben. Olyan, amit az Isten eltervezett, megtervezett. És az, hogy Jézushoz tartozhatok. A negyedik versben, János tiz- Evangélium 15. rész, 4. versében azt mondja, hogy a szöllő veszőnek nem teremhet magától gyümölcsöt, ha nem marad a szőlőtőkén. Jézusban élni és táplálkozni, ez is a tanítványság lényege. Tehát nem úgy van, hogy valamit tanultam az Úrtól, az Istentől, és aztán megpróbálom megtenni. Mi azt használjuk ezt a képet is, sokszor hallom, Én nem szeretem egyébként, hogy Isten fölrakja a mércét, és az a feladatunk, hogy megpróbáljuk egész életünkben megugrani. De mivel úgysem tudjuk, ezért az a cél, hogy próbálkozzunk egész életünkben. Nem, nem használja ezt a képet az Úr. Arra hív, hogy vele együtt éljük meg ezt. Nem valami mércét megugrani, hanem az életünk vele együtt változom. Belőle élni és táplálkozni. Föl tenni az nagyon egyszerű kérdés, hogy milyen közel kell lennem Jézushoz? Mennyire közel kell hozzá lennem, hogy tényleg vele éljek, belőle éljek? A szőlővesző szőlőtőke például ez egy tökéletes hasonlat erre milyen közel kell lenni a szőlőveszőnek a szőlőtőkéhez. Elége, hogyha egy szobába, vagy bicsit egy földterületen van? Elége, ha. Már egy méterrel közel van, vagy elége, ha tíz centire van, két centire, egy centire. Pont ugyanannyit ért semmit. Csak akkor, hogyha a szülőtőkéből él, ha benne van. Nincs más megoldás. A közelségnek ez az egyetlen egy válasza, hogy benne. Hányszor kell találkoznod Istennel egy héten? Hányszor kell vele beszélned, vagy, vagy közösségben lenni? Néha úgy érezzük, hogy hát nem elég a vasárnap, hogy eljövünk Jó lenne naponta táplálkozni, naponta olvasni, naponta valami üzenetet kapni. Ezek nagyon jó dolgok. De ez olyan, mintha a szülő vesző, szépen találkozna a szülőtőkével, aztán elbúcsúzna tőle, elmenne, és járjána maga útját, és egy hét múlva, egy nap múlva újra találkozna. Érezzük, hogy ez egyébként is képtelenség. De mégis valahogy emberleg így képzeljük el, hogy elbúcsúzunk Istentől reggelenként a megtartjuk az állítatot, vagy éppen itt vasárnap, és aztán megpróbáljuk mégiscsak élni a magunk életét nélküle. Valahogy emlékezve arra, hogy ő mit adott. De ez a kép pont arról szól, hogy Jézusból élni azt jelenti, hogy benne van gyok. Illetve, hát máshol ezt használja, hogy amikor az életünkben meghívtok, akkor velünk lesz. Bennünk van. Tehát nem kell elbúcsúzni tőle, nem kell időszakosén találkozni vele, hanem vele vagyok közösségben. Annyira erős közösségben. Többször használja Jézus ez az, az egységet. Na erről szól az egység. Nem egyformaság, hanem az egység. A szőlőtőke nem egyforma a szülő veszővel. Nem is kell, hogy egyforma legyen. De egyek kell legyenek, hogy termés Szüvesen. És erre, ezt használja Jézus, hogy benne élni, benne lenni. Ennél kevesebbel nem lehet megelégedni, mert így lehet gyümölcs termő az életem. És ehhez hozzátartozik a növekedés és A Kolossi Level első rész, tizedik versében azt olvassuk, hogy, hogy az Úrhoz méltóan éljetek. Teljes, mérték, teljes mértékben az ő tetszésére, Terjemeljetek gyümölcsöt, mindenfajat a jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Ez nem úgy van, hogy majd megpróbálom ezt. Hát, ha sikerül. Nem egyszerűen belőle kell élnem? Ez az, amikor a növekedés abból fakad az egészséges keresztény életnek a velejárója, hogy Jézusban vagyok, tehát ennek lesz egy következménye, hogy növekedek mind abban a jóban, amit Isten adott számomra. Azokban, amire elhívott, amiben benne kell, hogy rejjek. Arra születtem, hogy lelkileg gyümölcstermő életem legyen, mert ez... Természetesen természetes mennyei természetem, hogyha Jézus Krisztus elfogadtam. A 15. rész 8. versében, tehát a felolvasott igye 15. rész 8. versében, ez is mondja, hogy, hogy az lesz az atya dicsősége. A mennyei atya, a teremtő atya dicsősége, sok gyümölcsöt teremtek. És akkor a, figyelj, akkor a tanítványaim lesztek. A tanítvánságnak és a gyümölcstermésnek ilyen egyértelmű összefüggése van. Ez a mennyei természetünk hogy következménye lesz annak, hogy Jézusban vagyok, Jézusból élek és táplálkozok. Ezt nem kell megcsinálni, ez következménye lesz. Az a fontos, hogy benne legyek. Nem csinálnom kell valamit, az majd a következménye lesz, hanem benne élnem, hogy legyen miből valami következzem majd. Valami olyan élet, ami már nem emberi csak. Ember vagyok, itt élek a Földön. 2024-ben, még kimondani is félelmetes. Mégis Jézussal együtt. És ez fantasztikus. Nem csak mai nap miatt, hanem a jövő miatt is. A gyümölcs az az értékmérő, közben ismer, tető is az Isten, és egy elvárás is, amit az Isten számon kér rajtom. A második versben, 15. rész második versében hogy azt olvassuk, hogy azt a, gyüm, nem, mert azt a szülőveszet, amely nem terem gyümölcsöt, és amely gyümölcsöt terem, azt megtiszt, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ez az, amikor odaszánom az életemet Krisztusnak, hogy tudhatom, hogy ez lesz, hogy Isten áldásokban bővelkedő életet adjon, de ez, ez nem a születről szól, mint gyermekkoromban, hogy elmentem akkor, amikor már csak élvezni kellett a termés, hanem arról, hogy hogyan állok bele ebbe az egész évbe, Istennek a, a munkájába. Nem ön lehet öncélú az életem, mert Istentől kaptam, és Isten bízott rám, nem tehetem meg azt, hogy akkor mégis csak mást csinálnak. A lelki gyümölcsökről beszél a Biblia, amelyen régen végig is vettük ezt a gyülekezettel, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, vagy önmegtartóztatás, önuralom. Ezek mind-mind részei a lelki gyümölcs termésnek és még sok minden más is egyébként. De ezt Isten lelke által, vagy Jézus Krisztus jelenléte által lehet az életünkbe valósága tenni. És egy egyszerű házi feladatot szeretnék rátok bizni, talán nem csak én, hanem majd a mennyi atya, hogy igenis, nézd meg, ez a galatákhoz írt levél 5. rész 22. 23. versében van, mert ezek elég szemléletesek. Írd fel ezeket egymás után és bátran ülj le azokkal a környezetedben, akik jól ismernek téged. És kérdezd meg, hogy ezekből ők mit élveznek. Mi az, ami az életedben ők látnak, a szeretetből, különkülön, mit az örömből, mondják el. Mert magunk felé eléggé elnézőek tudunk lenni. És akkor pontosan láthatod azt, hogy az Isten lelke hogyan munkálkodik benne, Mi az, amiben látható, ami mi az, ami nem. Hiszen a gyümölcsöt nem a szöllő vessző élvezi, hanem azok, akik leszedik, akik a környezetében vannak. Ezeket, a szeretet örömöt nem öncílom, ne, magam miatt van, hanem azért, hogy akikkel együtt vagyok. A családomban munkahelyem, azok láthassák ezt, hogy Isten hogyan munkálkodik. Nagyon világos Jézus azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy amikor látják az emberek a ti tetteiteket, akkor az Isten dicsőjtsék. Vagyis lássák meg azt, hogy csak azért tudtál szeretni, mert valahonnan erőt kaptál, nem magadtól. Azért van öröm bele, nem azért, mert te ilyen természetű vagy, hanem azért, mert valahonnan kaptál erőt hozzá. És ezt nem megcsinálni kell, még ezzel onnan van, hogy Jézusban élek, ez a tanítványi létnek a része. És ez a talán legnagyobb kérdés, hogy ott vagyok-e Jézus szeretetében. Ez a fő kérdés benne éleke. A kilencedik vers, a felolvasott igében, 15. rész 9. verse erről szól, ahogy engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is. titeket, maradjatok meg az én szeretetembe. A szülő vesző ebből áll. Maradjatok meg az én szeretetembe. Jézus szeretetében megmaradni. Élvezni, hogy ő szeret engem tudom. Egyébként el kell jutnod addig, hogy tudod-e, hogy tényleg Jézus szeret téged. Ez a megtérésnek a kulcsa, amikor rájövök, hogy, hogy szeretett vagyok. Hogy Jézus pont értem, halt meg. Nem csak másokért, nem csak úgy egy, az egész világra, hanem Paróczi volt is, Hogy Isten szeretett engem, így szeretett engem, ennyire szeretett engem. És amikor ezt fölfedezhetem, beengedem Isten szeretetét az életembe, hogy ebben megmaradjak. Agyhálát nagyon. Ha pontosan érzed, hogy Isten mennyire szeret. Adj hálát akkor, hogyha benne élsz ebbe a szeretetben. De fölhív arra is az ige, jelenések könyvem második rész, negyedik, ötödik vers, amikor a mennyből üzen nekünk gyülekezetnek Jézus, az a panaszom ellen, hogy nincs meg már benned az első szeretet. De megoldást is mond, emlékezz vissza Honnan estél aki térj meg, tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartod a, a helyéből, ha meg nem térsz. Ez egy egész gyülekezetnek mondja. És közben mindazoknak, akik benne vannak, benne vagyunk. Amikor láthatnom kell, miből kell megváltoznom, megtérnem, ha tudom azt, hogy, vagy érzem azt, hogy nem vagyok Jézus szeretetében. Tele vagyok vádlásokkal, panassal, elégedetlenséggel, mindennel csak nem mondhatom azt, hogy Jézus szeretetében benne vagyok. Ne csapd be magad, ne hazudj, se magadnak, sem másoknak. Nem leszel jobb hívő ember, nem leszel jobb keresztén, legfőképpen nem leszel Isten előtt kedvesebb. Mert gyümölcs nem lesz belőle. Jézus szeretetében megmaradni, az a kulcs. És ezt nem kell csinálni. Mert Jézus szeret. Ha pedig szeret, akkor a Tőlem nem várt, csak abban legyek, hogy én legyek ebbe benne. Ne vonjam ki magamat belőle. Annyi minden elvonhat tőle egyébként. Egyéb célok, amit kitalálok magamnak, és nem sikerülnek. Olyan terveket teszek magam elé, amiből berokkadunk, és aztán nem értem. Istent is számon kérem, hogy miért nem segített. Hát egyszerűen azért, mert nem is hívtam bele. Nem is az ő terve volt. Belengedi Isten, megengedi azt, hogy járjuk a magunk útját. Ez a saját döntéseinknek a felelőssége. Isten így teremtett meg bennünket, ezért vagyunk emberek. És ezért nagy dolog, hogyha az ő szeretetében felismerjük, és abban megmaradunk. Ne fogadd el, soha ne fogadd el, és ne elégedj meg, hogy kiestél a fészekből. Isten szeretetének a fészkéből. Hogy kiestél belőle, ne nyugodj ebbe bele. Hogy ú, én ilyen szerencsétlen vagyok. Még szeretni se tudtam az Isten, pedig ő mennyire szeret. Pont arra hív fel a mennyből Jézust, hogy emlékezz vissza. A tanítványi lét ez is, ez is hozzá tartozik. Elrontottam valamit, kiestem valamit, térjek meg. Ott a helyem, a fészekben, Isten szeretetének a, a védelmében, a biztonságában. Hogy az, amiért megszülettem amit te is folytatni, tud, hogy miért születtél meg, miért jöttél erre a világra, amit Isten eltervezett, az valóság legyen. Hogy Jézus Krisztus tanítványa legyen, hogy vele éljél, vele éld meg az, ezt az életedet, mert ennek lesz folytatása. Nem itt a földi életben csak, hanem az egész életben, itt a földi életben is. És persze emberleg ez le, szinte azt mondom lehetetlen, de nem is erre hívottál, hanem arra, hogy őt kövessük. Legyen ebből tele az életünk. Mert ez az, ami gyümölcsöt terem, és ez fogja az istent dicsőíteni. Amen.